0: Código de Área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
1: Puertas abiertas. Nos llegó una carta de una persona que cometió un delito muy grave. Desde muchacho empezó con las drogas y ahora está en la cárcel porque terminó vendiéndolas. Cuando era muy joven, un hombre comenzó a regalárselas. Luego, cuando cayó en el vicio, las compró, y luego lo convencieron que las vendiera, y lo agarró la policía. Esa carta nos abrió los ojos, y no podemos quedarnos en silencio. Les pedimos disculpas a todas las personas que, de una u otra manera, están al margen de la ley. Queremos ser hoy como una ventana abierta para que los jóvenes y los adultos que están cometiendo esas faltas, nos escriban. Este instituto tiene sus puertas abiertas también para ustedes. Nunca se las hemos cerrado, como tampoco les hemos pedido que nos escriban, como hoy lo estamos haciendo. Sabemos que todos, como pueblo que somos, hemos contribuido a la pobreza, al egoísmo y a la ambición sin medida, y que muchas personas se han sentido sin patria y sin abrigo. Muchos de los que nos están escuchando, viven en la pobreza y en la desesperanza. Muchos otros, a pesar de vivir desamparados, tratan de seguir trabajando honradamente y con el sudor de sus frentes. Por eso, queremos que nos escriban también los que han cambiado de rumbo, los que están con rabia y mucho dolor en su corazón, aquellos que están en las cárceles y los que están en la calle, los que tratan de vivir en la oscuridad, y hasta se alegran cuando pueden hacer realidad una venganza. Este instituto nació para todas las personas que deseen aclarar sus dudas e inquietudes. Algunos nos escriben contándonos sus temores, sus miedos, sus ilusiones y sus alegrías. Otros quieren conocer de plantas y animales. Otros de los diferentes pueblos y países del mundo que nos rodea, del universo y de las profundidades del mar. Tal vez ustedes quieran comenzar por allí, por conocer lo que les interesó conocer y nadie los escuchó ni les dijo nada y más bien fueron rechazados desde niños. Como le dijimos anteriormente, todos hemos contribuido a la pobreza, al egoísmo y a la ambición sin medida. Ahora, lamentablemente, muy lamentablemente, el que vale, vale por su dinero y por su éxito económico. No importa lo que tenga que hacer para lograrlo. Los que roban siempre encuentran lugares que les compran ya sea un equipo de sonido, un teléfono celular, un automóvil, un televisor y hasta una plancha pero también hay otras personas que roban mal disimuladamente, hacen negocios sucios y encuentran profesionales que les ayudan a hacerlos. Y sí, muchas de esas personas viven en casas muy cómodas y caras, tienen mucho dinero y andan en carros muy caros. Además, están los que se hacen millonarios de la noche a la mañana con la venta de drogas o de armas. Difícilmente son atrapados, a los que atrapan más fácilmente son a las personas que utilizan para vender las drogas o las armas o para pasarlas de un país a otro país. A esas personas que llevan drogas o armas de un país a otro se les dice mulas o burros. Algunas veces, cuando en un aeropuerto detienen a un burro o mula, es porque los mismos de las drogas los han acusado, para vengarse por algún asunto o, sencillamente, porque ya quieren deshacerse de ellos. También es cierto que esa ansia de poder, esa enorme ambición, ha cegado también a algunos gobernantes que en lugar de velar porque se mejoren las condiciones de vida de la gente en general, las condiciones de vida de todos y cada una de las personas solamente benefician a unos cuantos y, sobre todo, se benefician ellos mismos. A todo eso se le llama corrupción. Y la corrupción es una epidemia que ha enfermado a ricos y pobres. Y lo más increíble de todo esto es que tanto las personas honradas como los delincuentes andan con miedo, las personas honradas de que las secuestren, de que les roben, de que las asalten, la dieran o las maten. Y los delincuentes sienten el temor de ser descubiertos, de que los atrapen y los juzguen. En fin, estamos viviendo en un pueblo en una comunidad o un país lleno de temor, de miedo. Y eso, amigos nuestros, eso no es vida. La persona que nos escribió nos dijo que venía de una familia muy humilde y que vivía con su familia en un lugar donde a la misma policía le daba miedo entrar. Su hermano y él tenían que usar el mismo par de zapatos para ir a la escuela. No importaba si a uno los zapatos le quedaban grandes o si por ser tan pequeños los llenaban de ampollas. Era un solo par y los dos tenían que usarlos. Cuando uno se los daba al otro, se ponían unas chancletas rotas o se quedaban descalzos. Aunque sus padres querían buscar otro lugar para vivir, nunca pudieron hacerlo. Por más que lo intentaron, nadie les dio la mano. Tampoco en el lugar donde vivían había un sitio para jugar. Entonces, jugaban en las calles angostas y tropezaban con las personas que iban y venían del trabajo o de hacer sus mandados. Tampoco comían muy bien, y nos cuenta quien nos escribió esta carta, que él cree que por eso sus padres los mandaban a la escuela, porque allí les daban desayuno o les daban almuerzo. Muchos de esos niños o niñas que viven en esas condiciones se sienten rechazados, maltratados, sienten que los ven mal. Muchos de esos niños superan esos malos tratos y salen adelante. Aprenden a enfrentarse a las dificultades de la vida y agarran valor para que nada los haga sentirse menos. Más bien, siempre van en busca de la superación. En cambio, otros niños y niñas se derrumban con esos problemas. No encuentran cómo enfrentarse a ellos, y buscan otros medios para sentirse mejor, sin caer en la cuenta de que eso es un engaño para ellos mismos. El amigo que nos escribió la carta de la que hemos estado hablando nos contó que él se empezó a meter en las drogas porque creía que no tenía nada mejor que hacer. Por otro lado, él decía que se sentía muy bien, que se olvidaba de toda esa miseria en que vivía. Además, esa era la única manera que tenía para que el grupo de amigos lo aceptara. Después, cuando empezó a venderla, se sintió muy poderoso, igual que sus amigos, nos dijo que todos le tenían mucho miedo al grupo al que pertenecía, y eso lo hizo sentirse como un rey. A nadie se le ocurría meterse con ellos, ni siquiera sus propios padres, que sentían gran temor de que les hicieran daño. Y así fue pasando y pasando el tiempo. Estuvo un tiempo en el colegio. Se fue enredando más y más en la venta de las drogas, y hasta le alcanzaba para darle algo a su madre. También le compró un televisor y una cocina. Pero él mismo nos cuenta ahora que no se daba cuenta, o no le importaba, que la mayor parte de lo que hacía se lo tenía que dar a los dueños de la droga, que eran los dueños del negocio, y hasta de su vida, porque tenía que darles cuenta de todo. Pero estaba completamente engañado. Tan poderoso se sentía que él mismo nos cuenta que sintió que eso era su futuro que por eso ni siguió estudiando, pues dejó el colegio. Cuando se hizo hombre, llegó hasta tener buen carro. Y un día, sin saber cómo, lo agarró la policía. Y entonces, adiós amigos, adiós todo. Ahora está en la cárcel, y nos dijo que allí está aprendiendo un trabajo y también está estudiando, que ha pasado un tiempo muy duro como nunca lo había tenido que la única persona que lo visita es su viejita, que nunca lo ha abandonado. Pero también nos dijo en su carta que lo que más lo atormenta es pensar en cuando salga de la cárcel porque tiene miedo de no encontrar trabajo. Es más, él mismo nos dijo, ¿Quién me lo va a dar si mi historia no es nada buena? ¿Quién va a creer que puede confiar en mí? Sabemos que son muchos los motivos, las razones o las circunstancias que llevan a las personas a cambiar de rumbo. Algunas, porque nunca tuvieron un hogar, o porque en el hogar que les tocó nacer había maltratos, drogas o malos ejemplos, o bien porque siempre sintieron rechazo, sin cariño ni abrigo, desde que nacieron. Y aquí nos estamos refiriendo a hogares pobres y a hogares ricos. Otras personas, porque quisieron sentirse poderosas y buscaron el camino fácil para hacer dinero, y otras porque simplemente la vida las fue llevando por ese camino. Nosotros no hemos perdido la confianza en las personas. Sabemos que muy en el fondo de todos los corazones siempre hay una vocecita que nos habla y nos dice cuándo estamos actuando bien o cuándo estamos actuando mal. Para nosotros, sólo los ríos no se devuelven todas las personas podemos cambiar si queremos hacerlo pero para poder hacerlo hay que ser valientes ser valientes no es sentirnos superiores ni poderosos ser valientes no es tener sed de venganza cuando se roba o cuando se hiere o se mata ser valientes no es andar en grupo e infundir miedo a todas las personas que viven en un sitio a todo eso más bien se le llama cobardía. Ser valiente es el sentimiento que nos hace luchar por lo que vale la pena. Y para eso se necesita tener fortaleza dentro de nosotros mismos para reconocer y hacerle frente a nuestros errores y vencer o superar nuestros miedos. Como dijimos hace un rato, solo los ríos no se devuelven, y para que una persona se devuelva de su camino torcido, va a enfrentar muchos obstáculos, muchas barreras y dificultades, pues va a tener que nadar contracorriente. Eso no es fácil. Tal vez es la prueba más difícil por la que una persona tiene que pasar, pero es posible llevarla a cabo. Es posible hacerlo. Nosotros no le tenemos lástima a nadie porque la lástima es una emoción que no lleva a ninguna parte, porque más bien paraliza, destruye y manipula. Nosotros creemos en el respeto, en el perdón, en la misericordia y en la comprensión. Esos sentimientos son los que hacen posible para que nazca el amor en cada persona. Y a eso apostamos hoy con esta charla. Eso es lo que pretendemos, porque estamos seguros de que todas las personas pueden cambiar y hacer juntas una sociedad mejor terminamos esta charla con las palabras de Mahatma Gandhi un hombre que luchó incansablemente para lograr la libertad y la paz de su país, la India en una oportunidad dijo una persona usualmente se convierte en aquello que cree que es si yo sigo diciéndome a mí mismo que no puedo hacer algo es posible que termine siendo incapaz de hacerlo por el contrario, si tengo la creencia de que sí puedo hacerlo, con seguridad adquiriré la capacidad de realizarlo aunque no la haya tenido al principio. Finalmente, recuerden lo que dijimos. Este instituto tiene sus puertas abiertas también para ustedes. Nunca se las hemos cerrado, pero tampoco le hemos pedido que nos escriban como hoy lo estamos haciendo.
0: Correo Nacional de Honduras Unido junto a los países de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá celebran el Bicentenario de Independencia Centroamericana con un matasello por primera vez en la historia unidos conmemorando 200 años de independencia. Si usted desea formar parte de la historia y unirse a nuestra fiesta le invitamos a visitar nuestras oficinas de Correo Nacional al realizar su envío personal de Anducor estará mataseando su correspondencia con la marca oficial de la celebración del Bicentenario. ¡Viva Honduras! ¡Viva la independencia centroamericana! Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este es su programa